1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى متابعه البعوث والسرايا
0: متابعة البعوث والسرايا كما تقدم بعد موقعة الأحزاب وموقعة بني قريظة وقتل كعب بن الأشرف النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يرسل السرايا والبعوث لأن الأعداء محيطين بالمدينة من كل جانب فالأعداء محيطون بالمدينة ولا يمنعهم من الإغارة على أهلها إلا الخوف فأراد صلى الله عليه وسلم أن يظهر لهم قوة المسلمين فكان يرسل البعوث والسرايا ويخرج معها أحيانا لإخافة من حول المدينة لئلا يغيروا عليها فكان صلى الله عليه وسلم باستمرار يرسل من سته رجال الى مائتي رجل الى اكثر من ذلك فيظهر القوه وانهم لا يخافون ممن حولهم وانهم يخيفون من حولهم حتى لعلهم يرعوا فيدخلوا في الإسلام ليأمنوا على أنفسهم وذراريهم وأموالهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم لا يريدون من الناس إلا أن يوحد الله جل وعلا ويقيم شرعة يؤدوا ما افترض الله عليهم وهو عليه الصلاة والسلام يعطي العطاء الجزيل ما يريد من الناس المال وإذا وقع المال في يده أنفقه في سبيل الله يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أعطى رجلا غنما بين جبلين وأعطى رجلا مئة من الإبل ثم السزادة فأعطاه مئة أخرى ثم السزادة فأعطاه مئة ثالثة ثلاث مئة من الإبل عطية منه صلى الله عليه وسلم لرجل واحد ويعطي الرجل ويعطي ابنه ويعطي ابنه الآخر ما يبالي بالمال صلوات الله وسلامه عليه في سبيل الدعوة إلى الله وإعلاء كلمة الله فهو يرسل البعوث. والسرايا للناس لعلهم أن يدخلوا في دين الله لا لأجل أن يكسب هؤلاء الأموال بل الأموال لا تساوي عنده شيئا في مجال تحقيق توحيد الله جل وعلا وهذه نماذج من البعوث والسرايا التي يبعثها صلى الله عليه وسلم نعم
1: ثم تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إرسال البعوث والسرايا وهاك صورة مصغرة منها
0: لأنها هي سرايا البحث فيها طويل وفوائدها عظيمة في الدعوة إلى الله جل وعلا وإظهار دينه لكن المؤلف رحمه الله التزم في بحثه هذا الاختصار حتى يسهل لطالب العلم الإحاطة بهذه السرايا والغزوات والبعوث ثم اذا اراد ان يتوسع يرجع الى كتب التاريخ الموسعه وهي كثيره بحمد الله ومن اكبرها واشهرها كتاب البدايه والنهايه لابن كثير رحمه الله تعالى. نعم. الاول سريه عكاشه بن محصن
1: الى الغم. من
0: بالمحصر رضي الله عنه هذا يسمى يوسف هذه الأمة كان طويلا من الرجال جميل الوجه شجاعا له مواقف مشرفة ومبادرات حسنة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمته وكثرتهم وأن معهم سبعون ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قام عكاشة رضي الله عنه وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم فقام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عشاشة هذه من سياسته صلى الله عليه وسلم وحكمته حتى لا يتتابع الناس ربما يقوم من لا يستحق دخول الجنة فقال سبقك بها عكاشة فعكاشه رضي الله عنه شجاع وكان قد انكسر سيفه في احد الغزوات فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جذع حطب، فهزه فصار سيفا سيف 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 سقيل وجاهد به رضي الله عنه حتى توفاه الله وهو جذع حطب من اوله جاءه النبي صلى الله عليه وسلم
1: نعم في ربيع الاول او الاخر سنه ست من الهجره خرج عكاشه في اربعين رجلا الى الغمب ماء لبني اسد ففر القوم واصاب المسلمون مئتي بعير ساقوها الى المدينه
0: لما قربوا من العدو فروا وتفرقوا فأصابوا إبل منهم مئتين إبل فاستقوها لأنهم أعداء فاستقوا هذه الإبل وجاؤوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخمس ويقسم الباقي بين الغانمين أنفسهم
1: الثاني سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القصة في ربيع الأول أو الآخر سنة ست من الهجرة محمد
0: بن مسلمة هذا له مواقف مشرفة رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه في كثير من الأمور وهو الذي ترأس الجماعة الذين قتلوا حيي بن أخطب اللعين الشقي الذي آذى المسلمين وألب عليهم الأعداء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسله إلى أهل خيبر ليخرس الثمار لأنه إنسان ثقة وعدل وموفق رضي الله عنه فلما خرس الثمار قالوا له إنك أجحفت بنا أو أكثرت علينا أو نحو ذلك قال يا إخوان القردة والله ما على الارض احد ابغض الي منكم ومع هذا والله لا اظلمكم حبه او كما قال رضي الله عنه يقول مع بغضي لكم وحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ما يحملني هذا ان ان اظلمكم في تمره او حبه رضي الله عنه
1: نعم خرج ابن مسلمه في عشره رجال الى القصه في ديار بني ثعلبه فت...
0: ربما يرسل السرايا والبعوث في وقت واحد هذه تروح جهه الشرق وهذه جهه الغرب وهذه جهه الشمال حتى يلقي الرعب في الاعداء من جميع الجهات عليه الصلاه والسلام قد يخرجون في يوم واحد هؤلاء الى جهه وهؤلاء الى جهه
1: فكمن القوم لهم وهم مِائَةٌ فلما ناموا قتلوهم إلا ابن مسلمة فإنه أفلت منهم جريحا الثالث سرية هذه
0: سرية محمد بن مسلمة رضي الله عنه أحاطوا بهم الأعداء والأعداء كثر وهم قليل هم في حدود أربعين رجلاً لا آه. عشرة رجال الأربعون الذين بعدهم الأربعون السرية الآتية هؤلاء الذين مع محمد بن رضي الله عنه عشرة وأولئك أحاطوا بهم الأعداء ونا وادركوا منهم غفلة وغرة وراحة في النوم فأغاروا عليهم وقتلوهم ونجا منهم القائد رضي الله عنه محمد بن
1: الثالث سريه ابي عبيده بن الجراح الى ذي القصه. ابو عبيده رضي الله
0: عنه احد العشره المبشرين بالجنه. امين هذه الامه لكل امه امين وامين هذه الامه ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه.
1: في ربيع الاخر سنه ست من الهجره وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على اثر مقتل اصحاب محمد بن مسلمه. فخرج ومعه أربعون رجلا إلى مصارعهم فساروا ليلتهم مشاه ووافوا بني ثعلبة مع الصبح فأغاروا عليهم فأعجزوهم هربا في الجبال وأصابوا رجلا واحدا فأسلم وغنموا نعما وشاء سرية أبي عبيد رضي الله عنه أرسلها
0: النبي صلى الله عليه وسلم للانتقام ممن قتل أصحاب محمد بن مسلمة وكانوا أربعين ومحمد بن مسلمة كانوا عشرة وهؤلاء زادهم النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما علم بهم الأعداء فروا وتفرقوا فحصلوا منهم على نعم يعني من الإبل والبقر والغنم كلمة النعم تطلق على الإبل والبقر والغنم كما يقال ذكاة بهيمة الأنعام لكنها غالبا ما تطلق على الابل وحدها ولهذا قال نعما وشاع يعني شياه غنم
1: الرابع سريه زيد بن حارثه واصابوا رجلا
0: فاسلم اذا اسلم الرجل اعتق نفسه وحفظ ماله وولده اذا اسلم لانه اهم ما يراد منه هو الاسلام اذا اسلم انقذ نفسه سلم في الدنيا وسلم في الآخرة
1: الرابع سرية زيد بن حارثة إلى الجموم في ربيع الآخر سنة ست من الهجرة سرية
0: زيد بن حارثة رضي الله عنه كان هذا كان الذي ينادى زيد بن محمد قبل أن ينزل قوله جل وعلا أدعوهم لآبائهم كان يقال زيد بن محمد لأن زيد هذا انتهب من أهله قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهبه السراق فباعوه من يد إلى يد حتى وصل إلى خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم فصار مع النبي صلى الله عليه وسلم رقيق ملك للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه مشتري بالمال فساءل عنه أهله فأخبروا أنه عند رجل في مكة ومن أحسن الرجال فسروا بهذا فقالوا الحمد لله ما دام ذكر ولدنا في مكة وعند خير الرجال فنحن ظفرنا به فذهب أبوه وعمه في طلبه فجاؤوا إلى مكة وتعرفوا على زيد رضي الله عنه وعرفوه وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد هذا قبل البعثة قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم لكنه متصف بالكرم والجود والمروءة منذ أن أوجده الله جل وعلا ونشأ فيها على هذه الأرض فقالوا يا محمد هذا ابننا سرق منا وبيع من يد إلى يد حتى وصل إلى يدك والحمد لله أنه في كان في يدك فاطلب ما شئت من المال خذ منا قيمته وأعطنا ولدنا حر ليس رقيق فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك قالوا ما هو ما فيها اكثر من يعني نعطيك ما شئت من المال قال عليه الصلاه والسلام اخيره بيني وبينكم فان اختاركم فهو لكم بدون شيء وان اختارني فما انا بالذي ارغب عمن اختارني او كما قال صلى الله عليه وسلم قالوا انصفت وزياده هذا خير ما دام أنك تخيره بين الرق مع رجل من قريش وبين أن يذهب مع أبيه وعمه أنصفت ما فوق هذا شيء فدعاه صلى الله عليه وسلم وقال يا زيد تعرف هذا قال نعم هذا أبي قال تعرف هذا قال نعم هذا عمي يعرفهم لأنه سرق وهو يدرك ويعرف قال وانا من عرفت تعرفني فاختر ما شئت من شئت تذهب مع ابيك وعمك او تبقى عندي قال ما انا بالذي اختار عليك احدا حتى الاب والام لانه راى من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ما يبهر العقول فضله على ابيه وامه وهذا قبل البعثه فقنع الاب والعم قالوا ما اختار ابننا الرق مع هذا الرجل الا لخير فقنعوا وذهبوا قالوا يكفينا ما دام انه راضي وراضي بما هو فيه فخرج به النبي صلى الله عليه وسلم مكافأة له ونادى عليه قال أشهدكم أن زيد ابني يرثني وأرثه وصار يدعى زيد ابن محمد حتى أنزل الله جل وعلا أدعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم في سورة الأحزاب فمنع التبني في الإسلام ما يتبنى الإنسان ابنا ليس له وإنما من حق الإنسان أن يأخذ اليتيم أو يأخذ اللقيط ويربيه وينميه على الإسلام وعلى الأخلاق الفاضلة لكن ما ينسبه إليه ما ينسبه إليه فيشتبه أنه ولده لا يعطى اسمه إن كان له اسم معلوم معروف مثلا يتيم وإن كان لقيط فيعطى اسم مستعار ما ينسب إلى من قام بتربيته حتى لا يتوهم أنه ولده فالتبني ممنوع في الإسلام وإنما تربية الأيتام هذه فيها فضل عظيم لقوله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى صلوات الله وسلامه عليه ترغيب منه صلى الله عليه وسلم بكفالة اليتيم ومثل كفالة اللقيط اليتيم من بني آدم هو من فقد أباه واليتيم من الحيوانات من فقد أمه فيقال للولد يتيم إذا كان أبوه ميت أما إذا كان أمه ميتة وأبوه حي فلا يقال له يتيم فتربية اليتيم وتربية اللقيط فيها فضل عظيم لكن ما يجوز للانسان ان ينسبه الى نفسه فلما نزل قوله جل وعلا ادعوهم لابائهم واقسطوا عند الله فان لم تعلموا ابائهم فاخوانكم في الدين ومواليكم الايه نودي زيد بن حارثه رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب ولده اسامه ابن زيد رضي الله عنه. وكان زيد ابيض وابنه اسامه اسود لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج زيد ام ايمن وهي مولاه للنبي صلى الله عليه وسلم فأنجبت له اسامه ابن زيد. فكان اسامه وزيد ابوه في فراش وعليهم قطيفة والأقدام الأربعة قد بدت من تحت القطيفة فمر مجزز المدلجي يعرف الأثر والشبه فرأى قدمين بيض وقدمين سوت فنظر إليها فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض يعني مع اختلافها باللون إن هذه الأقدام بعضها من بعض فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ودخل على عائشة وأسارير وجهه تبرق فسألته فقال أما علمت أن مجزز المدلجي مر بأسامة وزيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض أو كما قال صلى الله عليه وسلم لأن بعض المشركين يلمسون نسبهما فيقولون مثلا كيف هذا ابيض وولده اسود؟ فشهادة صاحب العرف والشبه والقافة لها مكان في الشريعة الإسلامية إذا اشتبه بالولد يعرض على القافة يعرفون يقولون هذا من هذا وهذا من هذا وكان هو وابنه من احب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون ذلك وينزلونه منزلته فلما قسم عمر رضي الله عنه بعد في حال خلافته قسم بين الصحابة رضي الله عنهم بعض المنح والغنائم أعطى أسامة ابن زيد اكثر من عبد الله بن عمر ابنه فقال له يا امير المؤمنين نقصت ابنك عن اسامة بينما عبد الله بن عمر اكبر من اسامة واقدم في الاسلام فقال ان اباه ابا اسامة احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابي عبد الله. وانه وان اسامه احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله. فانا فضلت اسامه على ولدي لانه لان اسامه احب الى الرسول من عبد الله بن عمر من ابني. وابو اسامه أحب إلى رسول الله من من أبي عبد الله بن عمر يعني مني أنا يعني أحب أبوه أحب مني إلى الرسول وابني وابنه أحب إلى الرسول من ابني فأنا فضلت لهذا فكان المعيار عندهم رضي الله عنهم هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمه وكان قائد مظفر رضي الله عنه وكذلك أسامة بن زيد قائد عظيم من قادات الإسلام وهو شاب صغير أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قائد لسرية فيهم أبو بكر وعمر من الجنود الذي عند أسامة مع أسامة أبو بكر وعمر رضي الله عن الجميع فهو عليه الصلاة والسلام يعرف الرجال وينزلهم منازلهم ولا يقال هذا صغير ربما يكون صغير اجود من كبار او لحكمه اخرى يعني ما هم لنقص او شبه ذلك في حق ابي بكر وعمر حاشا وكلا لكن ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم القياده والناس السمع والطاعه للقاده صغيرا كان او كبيرا ما دام قائد اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك اسمع وأطع لأن في السمع والطاعة اجتماع المسلمين والتآلف واستتباب الأمن واستقرار الأحوال بخلاف ما إذا تمرد الناس على ولاة الأمر ساءت الأحوال وفسد الأمن وما يأمن الإنسان على نفسه ولا على ماله ولا على محارمه وإنما كلما توطد الأمن واستتب وسمع الناس وأطاعوا لولاة أمرهم فهو خير لهم وسعادة لهم في الدنيا واستقرار ومهابة ومهابة في نفوس الأعداء ما داموا يدا واحدة فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة السمع والطاعة للقيادة مهما تكن وقال عليه الصلاة والسلام وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبه. يعني السمع والطاعة لولاة الأمر مقدم وفيه مصال عظيمة حتى وإن كان من كان فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل زيد قائد ويرسل ابنه اسامة قائد لسرية رضي الله عنهم وارضاهم
1: نعم. سرية زيد بن حارثة الى الجموم في ربيع الاخر سنة ست من الهجرة والجموم ماء لبني سليم في مر الظهران بعد
0: وقعة الاحزاب وما حصل فيها من النصر والتأييد للمؤمنين والخذلان والهزيمة للكفار بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقرب في سراياه من مكة في أول الأمر ما كان يرسل إلى الجموم قريبة من مكة بعد هذه الوقعة وقعت الأحزاب ورجوع الأحزاب خائبين خاسرين مع تكاتفهم وتعاونهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة واجتماع الجيش العظيم عشرة آلاف مقاتل جاءوا للمدينة وسكان المدينة كلهم رجال ونساء وأطفال قالوا في ذلك الوقت ما يصلون إلى عشرة آلاف فتولى الله جل وعلا تأييد رسوله والمؤمنين وخذل الأعداء مهما كثروا وليشعر جل وعلا عباده بأن الغلب والنصر والتأييد منه سبحانه لمن شاء لا بالكثرة ولا بالسلاح ولا بالعدد كما قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين قال أحد الصحابة رضي الله عنهم يوم حنين لن نغلب اليوم من قلة لأنهم كثير عشر ألف ما كانوا في غزوة 12000 قبل غزوة حنين عشر ألف ومع ذلك انهزموا لأنهم بعضهم اعتمد على العدد والقوة والكثرة فأراهم الله جل وعلا أن النصر والتأييد ليس بالعدد ولا بالعدة وإنما هو منه جل وعلا كما قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ويوم بدر ثلاثمائة وبضعة عشر مشات حفاة لا طعام ولا أكل معهم ولا سلاح نصرهم الله جل وعلا على الف أو يزيدون أو ينقصون قليلا مع ما مع أعدائهم من القوة والطعام والشراب وغير ذلك من متاع الدنيا معهم الشيء الكثير لكنها كلها ما نفعتهم أمام نصر الله جل وعلا لأوليائه فالنصر من الله جل وعلا لمن شاء من عباده ينصرهم بما شاء جل وعلا يلقي الرعب في قلوب الأعداء يرسل الملائكة تزلزل أقدامهم وترجف الأرض من تحتهم ففي هذه السرية قربت من مكة ما كان قبل يقرب من مكة عليه الصلاة والسلام لكن هذه وصلت الى حدود مكه ليري كفار قريش انه قادر عليه الصلاه والسلام على الاغاره عليهم. يلقي في قلوبهم الرعب والخوف يخافون انه سياتيهم عن قريب ما دام وصل الى الجموم ما بقي بينه وبين مكه الا يسير.
1: الحمد لله.
0: نعم. سريه
1: زيد بن حارثه الى الجموم. في ربيع الآخر سنة ست من الهجرة ماء لبني سليم في مر الظهران خرج إليهم زيد فأصاب امرأة من مزينة يقال لها حليمة فدلتهم على محلة من بني سليم أصابوا فيها نعما وشاء وأسرى فلما قفل بما أصاب وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمزين 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 للمزنية نفسها وزوجها
0: للمزينية نفسها وزوجها لأكافأها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أعانت زيد ومن معه من المسلمين فدلتهم على ثغرات في الأعداء فكانت هي من ضمن الأسرة هي وزوجها فلما وصلوا إلى المدينة وهب النبي صلى الله عليه وسلم للمزينية نفسها وزوجها مكافأة لها على مساعدتها للمسلمين
1: الخامس سرية زيد أيضا إلى الْعِيْسَى زيد بن
0: حارثة كذلك
1: سرية ثانية سرية نعم في جماد الأولى سنة ست من الهجرة في سبعين ومائه راكب وفيها أخذت أموال عير لقريش كان قائدها أبو العاص ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفلت أبو العاص فأتى زينب فاستجاب هذا أبو
0: العاص هذا زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والد أمامة أمامها التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها وهو يصلي فإذا أراد أن يسجد ريك أنزلها فإذا قام أخذها كان يحبها عليه الصلاة والسلام ويحب زينب وزوجها هذا هو ابن خالتها أم أبي العاص هي هالة بنت خويلد أخت خديجة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم هاله بنت خويلد وزوج ابنها ابو العاص بابنته زينب وهذا ابو العاص جاء مع كفار قريش مقاتلا للنبي صلى الله عليه وسلم وزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم معه في مكة هي زوجته هاجر صلى الله عليه وسلم وهاجر بمن معه من من تحت يده وأما زينب فكانت مع زوجها فبقيت من المستضعفين بمكة رضي الله عنها وكان من ضمن الاسرى أبو العاص زوجها من فضل الله جل وعلا عليه أنه ما قتل وإلا قتل بدر كلهم في النار كفار لكن أبو العاص أسر فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلن لكفار قريش من يريد أسيرة يبعث بالفداء وكان من ضمن الأسرى زوج زينب زوج زينب من يفديه ما له أحد يفتيه غير زوجته زينب رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت في فدائه قلادة من ذهب وخرس هذه القلادة كانت أعطتها إياها خديجة رضي الله عنها أمها لما زوجوها أبو العاص أعطتها هذه القلادة لها فبعثت زينب بهذه القلادة لفداء زوجها فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم حشلها لها يعني تأثر لها صلى الله عليه وسلم والتفت إلى الصحابة رضي الله عنهم وقال إن شئتم أرجعتم لها فداءها وأسيرها الأمر راجع إليكم فتنازل الصحابة رضي الله عنهم ورضوا بأن يطلق سراح أبو العاص بدون فداء وتعاد القلادة لصاحبتها زينب رضي الله عنها فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم لكن طلب منه شيء قال إذا وصلت إلى مكة تبعث لنا بزينب ما تتركها عندك وأنت على دينك وهي مسلمة فوعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرسلها إليه ووفى رضي الله عنه بما وعد النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على أبي العاص زوج زينب يقول أخبرني فصدق ووعدني فوفى يثني عليه قبل أن يسلم لأنه كان عليه الصلاة والسلام يعمل فيه الإسلام فبعث ولما عاد الى مكه جهز زينب رضي الله عنها واركبها على بعير وخرج معها اخوه اخو ابي العاص اخو زوجها ويعتبر ابن خالتها كلهم اولاد هاله بنت خويلد وتسلح للدفاع عنها فخرج كفار قريش لعرقله مسير زينب فاخذ كنانه هذا ما معه من سلاح ونثرها وقال من قرب منكم الى بنت محمد فاجعل السلاح في نحره فخافوا ورأوا انه سيذهب بها اناس كثر فكلمه أبو سفيان فقال يا هذا أنزل سلاحك نكلمك بيننا وبينك الكلام أنزل سلاحك نكلمك اسمع منا ونسمع منك فط... فامتثل ونزل السلاح وجاء أبو سفيان إلى ابن خالة زينب وقال يا هذا نحن الآن ما نسينا أمس راح كبراء قريش من قتلهم محمد وترسل ابنته إليه في وضح النهار هذه مدلة لنا لكن أرجعها الآن حتى يتحدث الناس أننا أرجعناها وفي الليل أرسلها ولن نتعرض لها يقول احفظ ماء وجوهنا إذا ذهبت ابنته وضح النهار وهو الأمس قتل سبعين من صناديدنا من رؤسائنا وأسر سبعين وتذهب ابنته في وضح النهار ولا نتعرض لها هذه مدلة لنا فارجعها الآن وفي الليل أرسلها والنبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل زيد ابن حارث رضي الله عنه ومعه آخر ليترصدوا لزينب إذا خرجت يسحبوها إلى المدينة فوافق ابن خالتها على أن يعيدها تلك الساعة ويخرجها ليلا إذا هدأت الأرجل والعيون عن المتابعة فوفى أبو العاص في إرسال زينب للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة هو لا زال كافر إلى الآن وأعطته قريش أموال عظيمة يذهب بها إلى الشام يتاجر بها وجاء بتجارة عظيمة من الشام وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد رضي الله عنه ومعه عدد من المسلمين للاعتراض لقافلة أبي العاص فسيطروا عليها واستولوا عليها بحمد الله وساقوها وعفلت من أيديهم أبي العاص حرب ما استطاعوا أن يمسكوه فدخل المدينة مستخفيا وذهب إلى زينب رضي الله عنها زوجه بعد مضي وقت طويل فاستجار بها فأجارته فلما كان الناس في صلاة الفجر نادت رضي الله عنها فقالت أيها الناس إني قد أجرت أبو العاص بن الربيع وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وهم يد على من سواهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرتي يا أمهانا فكان في المدينة بجوار زينب رضي الله عنها ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا بهذه الأموال العظيمة كانت مع أبي العاص وهي له ولكفار قريش ولأناس كثر قال للصحابة رضي الله عنهم ولأهل السرية هذه زيد ومن معه قال لهم إن هذا الرجل منا كما علمتم تعرفون أنه زوج ابنتي وإن هذا المال ثيء الله وإن رأيتم أن تتركوه له فأنا أحب ذلك وإن رأيتم ألا تتركوه له فهو فيء فاءه الله إليكم ملككم لكنه عليه الصلاة والسلام يعرض على الصحابة أصحاب السرية يقول إن رأيتم تتركونه تعطونه ماله وإن رأيتم ألا تعطوه فهو فيء فاءه الله اليكم مالكم فسارع الصحابه رضي الله عنهم اصحاب السريه هذا واعطوا ابي العاص كل ما اخذوه منه فاخذه واستلمه وذهب به الى مكه واعطى اهل مكه اموالهم وقال يا اهل مكه هل بقي لكم شيء؟ قالوا لا وفيت قال اخبركم اني مسلم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وساذهب الى محمد وما منعني الاسلام منعني من الاسلام في المدينه الا خشيه ان تقولوا انك اسلمت لتفر باموالنا وتذهب باموالنا فهو فيه مروءه وكرم ورجوله رضي الله عنه لما أنعم الله عليه وأنعم عليه رسوله صلى الله عليه وسلم بأن أعطاه كل أمواله التي أخذت منه سواء كانت له أو لكفار قريش وذهب وأعطى كفار قريش أموالهم رأى أنه لا يكافئ النبي صلى الله عليه وسلم مقابل هذا الفعل الجليل إلا بأن يسلم وأسلم رضي الله عنه ورجع إلى المدينة مهاجرا فرد له النبي صلى الله عليه وسلم زوجته زينب رضي الله عنهما نعم.
1: وأفلت أبو العاص فأتى زينب فاستجار بها وسألها أن تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم رد أموال العير ففعلت وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس برد الأموال من غير أن يكرههم
0: ما أكرههم ولا أمرهم وإنما عليه الصلاة والسلام أشار عليهم يعني أبدى رغبته عليه الصلاة والسلام
1: فرد الكثير والقليل والكبير والصغير حتى رجع أبو العاص إلى مكة وأدى الودائع إلى أهلها ثم أسلم وهاجر فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بالنكاح الأول بعد ثلاث سنين ونيف كما ثبت في الحديث الصحيح
0: يعني إذا كان بعد ثلاث سنين لأنه وقعت بدر في السنة الثانية وهذا في أول السنة السادسة يعني ثلاث سنين كاملة
1: وقيل أكثر من ذلك لا. وردها ب... ردها بالنكاح الاول لان ايه تحريم المسلمات على الكفار لم تكن نزلت اذ ذاك واما ما ورد من الحديث من انه رد عليه بنكاح جديد او رد عليه بعد ست سنين فلا يصح معناه كما انه ليس بصحيح سندا
0: يعني ما فيه ما معقول يكون ست سنين لانها هذه الوقعه مثلا بعد وقعة بدر بدر في السنة الثانية وهذا السرية مثلا في السنة السادسة ما يكون ست سنين ثم إنه بعد في نفس السنة السادسة حصل صلح الحديبية وصلح الحديبية يضمن لكفار قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما يغيرون على أموالهم إنه في هدنة بينهم فهذا لا بد ان يكون قبل السنه السادسه يعني في السنه السادسه فما قبل فما يصح ان يكون بين مجيء زينب رضي الله عنها من مكه الى المدينه وبين ردها لزوجها لما جاء مهاجرا ست سنوات يقول ما يصح معنا ولا يصح سندا
1: نعم. والعجب ممن يتمسكون بهذا الحديث الضعيف فإنهم يقولون إن أبا العاص أسلم في أواخر سنة ثمان قبيل الفتح ثم يناقضون أنفسهم فيقولون إن زينب ماتت في أوائل سنة ثمان وقد بسطنا الدلائل في تعليقنا على بلوغ المرام، وجنح موسى بن عقبة أن هذا الحادث وقع في سنة سبع من الهجرة من قبل أبي بصير وأصحابه ولكن ذلك لا يطابق الحديث الصحيح ولا الضعيف
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل ما حكم رجل كلما غضب على زوجته قال اذهب إلى بيتكم حتى يذهب عنه الغضب وحصل هذا منه مرتين وقال لبعضهم وقال البعض يحتسب طلاقا فما الحكم
0: هذا يختلف بنيته إن كان بقوله اذهبي إلى بيتكم يعني يريد فراقها وطلاقها هذا كناية من كنايات الطلاق وأما إن كان مثل ما قال في آخر ما قال يقول حتى يذهب عني الغضب اذهبي إلى بيتكم حتى يذهب عني الغضب فهذا ليس بطلاق يقول ما يحسن أن نبقى وإياك في حال الصدام وإنما أبعدي عني حتى أهدى ويذهب غضبي فلا بأس بهذا هذا فيه تفصيل يحسن أن يرجع فيه هو وزوجته إلى الحاكم الشرعي ليسمع من الطرفين
1: يقول السائل اعتمرت ولم أقصر أو أحلق جهلا مني بهذا الركن فماذا افعل وهل العمرة صحيحة
0: العمرة صحيحة ان شاء الله والتقصير ليس بركن والهو واجب من واجبات الحج واجب من واجبات العمرة فرق بين الركن والواجب والسنة الواجب الركن لابد من الاتيان به والواجب اذا تركه جهلا او نسيانا ففيه الفديه وكذا اذا تركه تعمدا والسنه يحسن الاتيان بها واذا تركها جهلا او نسيانا او تعمدا فلا فديه عليه في ذلك وهذا الذي اعتمر ولم يقصر ولم يحلق إن كان الوقت قريب فعليه أن يبادر بالحلقة والتقصير وإن كان جامع زوجته قبل أن يحلق أو يقصر فقد استقر الهدي في ذمته فعليه هديشات تذبح في مكة لفقراء الحرم فإن لم يستطع الهدي فيصوم عشرة أيام عن ترك الواجب
1: يقول السائل امرأة لديها عمارة وتريد ان تعطيها لابناء اختها ولها عمارة اخرى ولها الثلث من هذه العمارة وتريد ان تعطي اولاد عمومتها الثلث الذي في عمارة الاخرى فهل يجوز لها ذلك
0: اولا في حال صحة المرأة رجلا كان امرأة له كامل التصرف في ماله ما لم يقصد الإضرار بالورثة يعطي واحد من أقاربه سواء كان وارث أو غير وارث لا حرج عليه إذا قصد الإضرار بالورثة فهذا يأثم وأما إذا قصد مكافأة هذا الرجل لفعل أستاه او احتسابا او لانه فقير او لانه ذو عيال واعطاه ما اعطاه من المال فهو حر في هذا لان المرء يتصرف في ماله في حال صحته بما شاء مما اباحه الشرع فاذا مرض فليس له التصرف الا في مقدار الثلث فاقل فينظر في تصرف هذا المتصرف إن كان قصد حرمان الورثة من بعض المال فلا يجوز له ذلك وهو آثم والعطية تنفذ وإن لم يقصد ذلك وإنما قصد الإحسان إلى من أحسن إليه ونحو ذلك فهو حر في التصرف ما دام صحيح وإذا مرض فليس له التصرف إلا بمقدار الثلث فأقل
1: السائل في العمره هل يمكن تاخير الركعتين بعد الطواف الى السعي او حتى التقصير
0: لا باس بتاخير ركعتي الطواف اذا صلاهما بعد الطواف فحسن او صلاهما في البيت فحسن او صلاهما في الطريق ان كان مسافرا فلا باس عليه لأنه جاء أن عمر رضي الله عنه طاف للوداع وخرج إلى المدينة فصلى ركعتي الطواف بذي طوا يعني خارج مكة رضي الله عنه
1: يقول السائل يوجد مسجد مكون من عدة طوابق ولا يرى من, من بالطابق الأعلى الإمام ولكن بينه وبين الإمام إلا الميكروفون فما الحكم
0: لا حرج في هذا ما دام داخل المسجد والحمد لله الصلاة صحيحة حتى ولو لم يرى الإمام ولا يرى من حوله لأنه داخل المسجد وانما يشترط رؤيه الامام او من خلفه اذا كان خارج المسجد هذا الذي يقول اغواه الشيطان للوقوع في الفاحشه لكنه عندما عزم على ذلك عدل هذا عليه الاستغفار عما حصل والتوبه الى الله جل وعلا والله يتوب على من تاب. والله يتوب على من تاب وما توقف وامتنع عن هذا الا خوفا من الله جل وعلا فيكتب له بذلك حسنه ويرجى له الخير ان شاء الله اذا كان توقفه خوفا من الله جل وعلا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول
1: نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين